0: dar. Vítám vás u druhého dílu podcastu Holky ze stavby. Zaprve bych chtěla poděkovat všem, kteří si můj první díl poslechli a kteří na ně na to nezanevřeli hned potom prvním dílu, ale dávají mi další šanci. Když věřím, že se to spoustě z vás líbilo. A taky chci dát velké poděkování vám, kteří mi dáváte skvělý zpětný vazby. Jednu mám. Ano, a to na téma stavebník. Jedna kolegyně mi napsala takovou poznámečku k tomu, že stavebník neznamená rovná se investor, ale ten, kdo pro sebe žádá stavební povolení. Takže za to moc děkuju. Může být z těch stavebníků i víc, a to v případě, že třeba jednu stavbu platí dva investoři. A dala mi takový Příklad, který se jmenuje Public-Private Partnership a kde můžou být dva investoři. Jedním stavebníkem je město, které to částečně i zaninvestuje, ale pak do procesu stoupí ještě jeden, a to soukromý investor, a ten vloží v realizační fázi pouze peníze. A to třeba výměnou za smluvní ukotvení toho, že bude objekt užívat. Za tohle moc děkuji kolegyní, a teď ještě jednu věc na začátek. Zase tady můžete slyšet zvuky, jako kdybych to natačila ve školce, ale ne, natačím to doma. Akorát, že dole je manžel s, se synem, dvou letákem, a hraje si zase s legem. A ještě jednu výzvu pro vás mám. Prosím vás, hledá se znělka? Jako já bych strašně ráda nějakou měla, ale já už jsem věnovala nějaký čas tomu, abych nějakou našla, a mně se prostě žádný nelíbí. Takže kdybyste někdo pro mě chtěl znělku vytvořit, jo, nebo byste prostě něco měl v počítači, já si představuju nějaký uh, zvuk ze stavby, uh, podkreslený nějakou jako pozitivní hudbou. A neumím to, neumím prostě takovéhle věci vytvořit případně. Takže kdyby někdo z vás chtěl, tak se klidně dohodneme i na ceně, ale budu fakt za to moc vděčná. Takže pojďme na to. Slíbila jsem vám minule, že budeme pokračovat v pojmech ze stavby. Teď bych chtěla vysvětlit pojmy, které se týkají různých dozorů. Je to strašně důležitý. Žádná stavba se totiž bez dobrého dozoru neobejde. Někteří z vás možná si představí člověka, jako byl pan Lorenz, ale ne, to fakt ne. Pořádná stavba má vypadat jinak. Tak já začnu stavby vedoucím, pak se dozvíte něco o stavebním dozoru, dále o technickém dozoru stavebníka, autorském dozoru
1: a pak taky něco o tom, jak probíhá kontrolní den. Takže stavby vedoucí.
0: Tomu se říká zkráceně stavoš. A možná vám to vnukne představu člověka, který pobíhá na stavbě a lidem rozdává úkoly. A, tak jako může to být on, ale taky nemusí. Protože podle stavebního zákona se dá označit za stavby vedoucího ten, který tohle obyčejně nedělá. A ten, kdo líta po stavbě, tak to bývá třeba asistent stavby vedoucího nebo mistr, kdokoliv. Ale fakt to je málo kdo, kdo by si ten titul stavby vedoucí opravdu zasloužil podle zákona. Takže pojďme na to definici zákonů. Přečtu vám to a pak to zase vysvětlíme. Stavby vedoucí je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění pod zvláštního právního předpisu. Tak, jaké je to oprávnění? Je to oprávnění um, kulatého razítka. Jo, prostě autorizace. Hm. Takže stavošem může být autorizovaný inženýr, technik nebo i architekt. Uh, ale zrovna u toho architekta je to takový ošemetný, protože ten může vést jenom jednoduché stavby. Uh, ne- nemůže to být prostě kterákoliv stavba. A tu definici jako toho, co je jednoduchá stavba, to teď úplně nevím, to bych si musela najít. Ale naproti tomu autorizovaný inža nebo technik, ti můžou vést jakoukoliv stavbu v jejich oboru autorizace. Těch oborů autorizací je několik. Najdete to v autorizačním zákonu, který je například na stránkách www.čkaj.cz a jsou to obory. Pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, městské inženýrství, geotechnika, požární
1: bezpečnost staveb, stavby pro plnění funkce lesa. Takže tohle jsou obory pro autorizaci. Tak a teď, jaká je to vlastně zodpovědnost být stavby vedoucím? No ta největší. Každý
0: post na stavbě má nějakou zodpovědnost, ale já myslím, že ten stavby vedoucí s kulatým razítkem ji má fakt asi největší. A divím se, že, že někdy spí. A protože nějaký fakt obrovský stavby, to bych si nedala. A těším se, že si tady budu moct popovídat s nějakou odbornicí s nějakou stavařkou, která dělá stavby vedoucí. a má již v tom autorizaci. Mě by to moc zajímalo, jak to zvládá s nervama, protože mi přijde, že mi holky ty nervy znaším jako trošku hůř. A teď co ten stavby vydoucí
1: vlastně by měl vést? No, i stavbu rodinného domu. Jo. A většina stavebníků
0: rodinných domů říkají zháním háním stavebního dozora. Ale stavní dozorná stavbu rodinného domu fakt nestačí. Musíte mít stavby vedoucího. Vlastně uh, jako každá stavba složitější ještě než rodinný dům. A hlavně každá stavba pro vydlení musí mít. Uh, <hým> musí být vedená někým skulatým razitkem. Takže nejlépe prostě inžou nebo technikem skulatým razitkem. Pro rodinné domy a tak, tak to. Musí být oboru pozemní stavby. Samozřejmě se to týká všech, jako bytové domy a škola, cokoliv, co stavíte takového velkého. A potom, když je to, když je to most, že, tak to jsme si tady četli. To je pro dopravní stav, ne mosty, takhle pro mosty a inženýrské
1: konstrukce. Když je to dálnice, tak musí mít autorizaci pro dopravní stavby a tak dále. Takže to jsme si probrali toho stavby vedoucího. Stavby vedoucí znamená
0: fyzická osoba zabezpečuje odborné vedení, provádění stavby a má k tomu oprávnění neboli kulaté razitko. No ale teď se dostáváme k tomu stavebnímu dozoru. To je pojem mnohem víc známý a často se, často se plete ještě s pojmem technický dozor stavebníka. Ten bude potom. Takže zase si řekneme přesnou definici podle stavebního zákona. Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby své pomocí, vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a
1: alespoň třemi roky praxe při provádění staveb. Tak, stavební dozor, který musí mít vzdělání
0: stavebního směru, ať je to vysokoškolák nebo středoškolák, a k tomu alespoň tři roky praxe při provádění stave. Ale smí dozorovat jen stavby, které nevyžadují mít autorizaci. To jsou jednodušší stavby, nebo jednodušší, ale taky to nejsou stavby pro bydlení například. Tam může být, potřebujete dozorovat garáž. To není
1: stavba pro pro bydlení. Tam může být stavební dozor. A teď. Technický dozor investora. Technický dozor investora, nebo stavebníka, je zkráceně TDS. A to je strašně užitečný človíček.
0: Protože... Zatímco stavby vedoucímu nebo stavebnímu dozoru jde hlavně o potřeby stavby a jsou to lidé, které patří, kteří patří k dodavatelům stavby, i když stavební dozor tam, ten může být u staveb prováděných své pomocí, když to stavby, stavby vedoucí je u staveb prováděný dodavatelsky, tak jim jde tedy o potřeby stavby, to. Technickému dozoru stavebníka jde hlavně o potřeby toho stavebníka. Stavebník totiž
1: je málo kdy člověk kovaný ve stavebním oboru. že Může to být. Stavebníkem
0: nemusí být jenom fyzická osoba, může to být i právnická osoba samozřejmě. A teď ta právnická osoba třeba právě nemůže... Nemůže chodit jako na tu stavbu celé představenstvo že? nebo všichni jednatelé. Oni si prostě dají, sepíšou píšou smlouvu oddílo nebo mandátní smlouvu s tím technickým dozorem. A ten za ně vykonává ty povinnosti toho stavebníka na stavbě. Takže ten řeší, například. Rozpočet. To, jak ten rozpočet vypadá, jestli se dodržuje a taky řeší více práce, méně práce. Prostě řeší záležitosti toho, kdo to platí. Taky často vede kontrolní dny, kde se probírají úkoly z minula, píšou se nové a to si pak probereme v tom, jak probíhá kontrolní den. A tedy hlavně dává pozor na kvalitu prací a taky na utrácení peněz na stavbě. Já jsem třeba jako technický dozor stavebníka se snažila dávat pozor i na dodržování BOZP, protože to je nejen záležitostí dodavatele, ale je to i záležitostí toho stavebníka, zvlášť třeba na stavbě rodinného domu. Ale o BOZP bychom si pověděli taky až až v jiném podcastu, protože tam bych chtěla mít svého dobrýho známého, který je koordinátor BOZP a s ním bych to chtěla probrat. Tak pojďme dál k tomu technickému dozoru. Ten by taky měl být schopen třeba vysvětlit tomu stavebníkovi, co znamená každá jednotlivá položka v rozpočtu. Když dostane ten stavebník dílčí fakturu s výpisem prostavených položek z rozpočtu, tak potřebuje někoho, kdo mu pomůže se v tom zorientovat. Kdo zkontroluje, zda uh, ty položky jsou skutečně prostavěné a zda si zhotovitel něco nevymýšlí nebo nechce toho stavebníka natáhnout, což bohužel prostě stává, anebo si toho ten zhotovitel nevšiml. Taky řeší teda, jestli je to prováděné v souladu se stavební dokumentací. Stejně jako tohle by měl řešit vlastně každý dozor. I stavební dozor, i stavby vedoucí. Ale když je těch kontrolorů, ano, každý z nich je nějaký kontrolor, když je jich na stavbě víc, tak je těch chyb méně. Fakt je to strašně užitečné, mít tam víc, víc lidí, kteří to kontrolují. A uh, kteří vám dávají. A hlavně, ano, ten technický dozor vám hlavně dává právě pozor na peníze a na to, aby se právě uh, i té stavbě jako by nic nestalo. Um, součástí smlouvy o dílo by měly být i uh, nějaké uh, smluvní pokuty. Ten technický dozor je pak vymáhá od dodavatele. Smluvní pokuta například za nedodržování BOZP nebo uh, za to, že tam uh, něco něco zcizí, ti, ti pracovníci něco cizí stavebníkovi, že něco poškodí, to už jako může být i záležitost pojištění, jo, to v tom zase nejsem tak, tak znala, ale má tam třeba stavebník, tam má nějaké i vlastní nářadí, nebo pokud oni něco, třeba kdyby způsobili, to se mi taky na stavbě stalo, že způsobili požár, špatnou manipulací, tak ano, to byla špatná manipulace s odpadem tehda, tak zase za tomu, že technický dozor vymáhat smluvní pokuty nebo nějaké náhradní práce, prostě je to ten, který pomáhá provádět ten dialog mezi dodavatelem a investorem. No a my jsme se bavili o tom, jaké vzdělání nebo požadavky jsou na stavbě vedoucího a na stavební dozor. A teď, jaké jsou teda požadavky na technický dozor investora? Tak, stavební zákon od roku 2018 říká, že ty požadavky jsou nějaké pouze u staveb financovaných z veřejného rozpočtu. Takže teoreticky na stavbě bytovky nebo rodinného domu prostě na stavbě pro soukromníka, který nejsou financovaný z veřejného rozpočtu, to může dělat třeba i kuchař. Ale není to jako vzájmu stavebníka, že? Vzájmu stavebníka je, aby to dělal někdo, kdo je taky stavař. Někdo, kdo prostě tomu rozumí, umí si sehnat informace, má nějaké organizační schopnosti po případě, ale teda pro stavby financované z veřejného rozpočtu to musí dělat Někdo, kdo má autorizaci a opět jsme tady inža,
1: architekt nebo technik s autorizací v daném oboru. Uh, teď, teď jsem si ale uvědomila, že já
0: jsem vám vlastně neřekla stavby vedoucího, jak, jaké jsou jejich uh, povinnosti na stavbě, že? Takže se omlouvám, ale musím se k tomu vrátit. <laughs> Povinnosti na stavbě stavby vedoucího jsou velmi podobné, jaké má
1: i stavební dozor. Takže pojďme na ty povinnosti stavby vedoucího na stavbě. Ten musí řídit
0: porovádění stavby tak, aby to bylo v souladu s rozhodnutím nebo nějakým jiným opatřením, které vydal stavební úřad. Pak to taky musí být v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, to znamená s tou dokumentací, kterou jste obdrželi společně s ohlášením stavby od stavebního úřadu, anebo kterou jste obdrželi i se, se stavebním povolením, které nabylo právní moci. Pak taky stavby vedoucí musí dodržovat
1: povinnosti, které slouží k ochraně života, zdraví životního prostředí,
0: bezpečnosti práce a s tím souvisí i to, že dbá na správné uspořádání nastaveništi, zařízení nastaveništi a taky za provoz na něm. Takže má za staveniště zodpovědnost. Za lidi nastaveništi má taky zodpovědnost. I za to životní prostředí na stavbě a kolem stavby. A za stavbu jako takovou, s tím, aby byla řádně prováděna a podle požadavků úřadu a všech stanovisek, které byly vydané k té stavbě a v souladu s ověřenou projektovou dokumentací. No ale to není všechno. On ještě musí znát i obecné požadavky na výstavbu ze stavebního zákona, pak taky vztahující se technické předpisy a technické normy. V tom by ale měla taky pomoct ta uh, dokumentace pro provádění stavby. Já třeba, když tu dokumentaci dělám, tak se snažím tam ty normy, které se k tomu vztahují, vypsat. Je to, je to důležité i proto, že jelikož je stavební, um, takhle jelikož je projektová dokumentace pro provádění stavby často přílohou, um, přílohou smlouvy o dílo, se to podle občanského zákoníku zavazbí a ten stav by vedoucí pak ty normy by měl dodržet. Samozřejmě to nejde vždycky v praxi, ale uh, my se snažíme přiblížit tomu, co je ideál. Protože kdybychom řešili jenom to, jak to chodí ve skutečnosti, tak bychom se od toho ideálu prostě čím dál víc vzdalovali a ty stavby by měly čím dál nižší kvality. Takže fakt to má smysl, to tam mít zavazbený v té v smlouvě a potom to můžete prostě od toho dodavatele a stavby vedoucího nějak vymáhat. V případě, že třeba udělá nižší zábradlí, než je v normě a než je v projektové dokumentaci, tak prostě sorry jako ale znova. Jestli už je prostě hotový sklenění nebo jakéhokoliv jiného materiálu a nejde ho nějak nadstavit, tak aby to jako hezky vypadalo, bylo to bezpečný, tak prostě znova. To je díky tomu, že prostě máte tu projektovou dokumentaci součástí smlouvy o dílo. Ta musí
1: být vždycky. Takže to, je, to bylo zase něco z praxe. A, a poslední,
0: poslední strašně důležitá věc je to, že ten stav vedoucí taky a, zodpovídá za vytýčení tras infrastruktury. Pokud budete dělat nějaký výkop, nové přípojky, musíte vědět, co křižujete. Takže stavby vedoucí by měl obvolat všechny ty poskytovatele sítí nebo provozovatele sítí, prostě Vák, Inodji, ČES, EON, prostě kohokoliv, kdo tam... Má plyn, elektřinu, kanalizaci, vodovod, ale i cetin například. To je pro telefon a, a pak to můžou být ještě poskytovatele kabelové televize, že, nebo internetu, takže to všechno se musí vytýčit. Ve městech, jako je Ostrava, může být těch provozovatelů až 50, takže fakt, fakt má co dělat. Já jsem jich na jedné stavbě oslovovala asi 50 než jsem získala stanoviska od všech. A to bylo právě v Ostravě. Tam prostě ve velkých městech je to fakt něco. Tam, tam, vedou, tam vede všecko. Tam budou teplovody, že? A, a pod tím tam můžou být uh, ještě další uh, tunely pro... Já nevím, tam jsou kabely VN například. Je toho tam strašně moc. Takže zajistit vytýčení tras. Pak, co se týče stavby jako takové, tak tam může mít občas nějaké závady, že? Něco se nepovede. A teď ten stavby vedoucí musí dělat všechno proto, aby to, co nejdříve odstranil, aby se nestaly ještě horší škody. V případě, že to nejde a ty škody jsou nevyhnutelné, měl by to, nebo musí to nahlásit stavebnímu úřadu. Tam můžou být škody na majetku třetích osob, nebo na životech dokonce, na zdraví někoho. Takže to, to se musí nahlásit stavebnímu úřadu. Teď je potřeba vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby a spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Pak taky s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví. Autorský dozor a koordinátor bezpečnosti i ten technický dozor tak ty na stavbě nejsou vždycky, ale pokud tam jsou, je to ideální. Koordinátor bezpečnosti tam nemusí být vždycky, někdy stačí jen plán BOZP a někdy nemusí být ani ten plán BOZP, to právě musí splňovat ta stavba určité podmínky, zase podle jiných zákonů a vyhlášek které říkají, kdy už je potřeba koordinátor, kdy platí jenom plán bezpečnosti a kdy nemusí být ani jedno. Takže to bychom si potom probrali zase v, ně, v nějakým jiném podcastu, co to totiž strašně zajímavý, nebo no aspoň pro mě teda, strašně zajímavý a důležitý pro všechny
1: a hlavně pro stavebníky. Takže stavby vedoucí by měl a, spolupracovat s ostatními dozory na stavbě. Ale je to jako v jeho zájmu, jo? takže
0: určitě to každý stavbě vedoucí dělá rád. I když jako možná, jeden do druhého občas může rýpat. Prostě technický dozor stavebníka má v práce rýpat, takže stavbě vedoucí neberte si to, prosím vás, osobně.
1: Autorský dozor si probereme za chvilku. Stejně tak kontrolní prohlídky. No, tak to je všechno
0: ke stavbě vedoucímu a teď ještě k povinnostem stavebního dozoru. Jak jsem řekla, jsou velmi podobné se stavby vedoucím, akorát, že ten stavební dozor má uh, stejné povinnosti společně se stavebníkem. Uh, například, že zodpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, takže to, co máte v koordinační situaci, by mělo prostě souhlasit s tím, co potom je na té stavbě v reálu. Pak zase za dodržení obecných požadavků na výstavbu, to je paragraf 169 stavebního zákona, zase za dodržení technických předpisů a rozhodnutí nebo nějakých jiných opatření vydaných k uskuteční stavby. Takže zase, velmi podobné, že? No, a další podobností je stavební dozor. Sleduje způsob a postup provádění stavby, obzvlášť bezpečnost instalací, provoz technických zařízení na staveništi, pak jak se ukládá um,
1: a, a jak
0: se používají stavební výrobky, materiály a konstrukce na stavbě. No a pak taky vede stavební deník. Nebo to může být jednoduchý záznam o stavbě. Opět, musí um, odstranit všechny závady vzniklé při stavbě a pokud se to nepodaří, musí to neprodleně oznámit stavebnímu
1: úřadu. Tak to jsou ty jejich povinnosti. A teď se dostáváme k autorskému dozoru. Je autorský dozor nutností na každé stavbě? Ne, není. Podobně jako technický dozor stavebníka,
0: je to osoba, která je nutná pouze u staveb, které jsou financované z veřejného rozpočtu, takže u staveb, které nejsou, fakt být nemusí. A taky je ustanovený Zase smlouvou. Smlouvou mezi ním a stavebníkem. Kdo by měl dělat ten autorský dozor? No tak autorský dozor by měl nejlépe dělat autor. že? Autor e, projektové dokumentace. E, on ale může vykonávat autorský dozor i nad e, dalším stupněm projektové dokumentace. Třeba dokumentace pro provádění stavby. Takže nejenom nad samotným prováděním stavby. Může dělat dozor například nad dodáním dodavatelské dokumentace. Tu si zpracovává zkrátka dodavatel té dané části stavby. Tak a ten autorský dozor by měl dělat projektant, který, který ten celý projekt řídil, který dělal koordinátora všem, že jo? protože na projektu se podílí ne jedna osoba, ale hned několik. Už jsem tady zmiňovala například člověka, který zpracovává požárně bezpečnostní řešení stavby, nebo ty, kteří dělají zdravotechniku a tak dále. No a to koordinuje ten hlavní projektant a ten by pak měl teda dělat ten autorský dozor. Tak a autorský dozor na stavbě, řekněme, že třeba někdo vymyslí z těch dodavatelů jiné řešení, než je v projektové dokumentaci. To by měl schválit hned několik lidí. Jestli to vymyslí stavby vedoucí, tak fajn, jestli někdo jiný měl by to schválit. Jednak stavby vedoucí, pak by to měl schválit technický dozor stavebníka a měl by to schválit i ten autorský dozor. Ten se taky podílí na tom, aby pomáhal řešit to, co z jeho dokumentace na stavbě nefunguje. Prostě když mu někdo zavolá, promiňte, ale takhle to províst nejde, Přijeďte a pojďme to vymyslet jinak. Tak by to ten autorský dozor prostě měl udělat. Ale pozor, to, tomhle může být i reklamace, reklamace projektové dokumentace. Když to prostě takhle nejde udělat, tak by ten projektant měl vymyslet náhradní řešení. Fakt ne všechno, co vymyslí, udělat lze. Jako někdy to může být i problém toho, kdo to udělat neumí a, dě- a říká, že to nejde. To je jako jiná věc. Vždycky to někde, ale uh, nejlépe je prostě víc na té stavbě vstříc. Takže záleží hodně i na domluvě, jestli to bude reklamace, nebo jestli se to týká už autorského dozoru. Je to tam takový šedý, prostě je dobrý uh, mít dobrý vztahy že jo, se stavebníkem, a abyste se pak na tom dokázali nějak zhodnout. Ale k tomuhle prostě dochází strašně často. Že něco na té stavbě nefunguje, jak by mělo, a prostě všichni musí dát hlavy dohromady, aby to spolu vymysleli, aby to dobře dopadlo, aby ta stavba jako dobře fungovala a nevznikaly tam zbytečné vady i v užívání stavby. A tohle prostě může taky patřit do toho autorského dozoru. Pak uh, taky, jak už jsem řekla, takže někdo vymyslí něco jiného, ten autorský dozor by to měl schválit, po případě nějak rozporovat. A je taky oprávněný dělat záznamy do stavebního deníku. Takže když se všichni tihle sejdou, jo, autorský dozor, technický dozor stavebníka, stavby vedoucí nebo stavební dozor, stavebník, můžou tam být nějakci i další lidé, protože ten stavebník, že jo, to může být právnická osoba, to může být několik lidí najednou,
1: tak vznikne kontrolní den. Takže teď se dostáváme k tomu, jak by měl kontrolní den probíhat. Tak já vám řeknu,
0: jak prostě probíhal, když jsem je konala já, nebo jsem na na nich byla jako přítomna, tak vždycky se prošel zápis z kontrolního dne, z předchozího kontrolního dne. Tam se probraly úkoly, které měli jednotliví lidé na té stavbě, Zda jsou splněny v případě, že ne, že se nesplnil termín, posune se, ale už jako na to prostě třeba tlačí, aby to bylo už včas a tak. Probere se plán stavby, časový plán stavby, zda se splňuje, jestli ne, měl by se upravit, ale zase se tlačí na to, aby se plnil. Pak se probere třeba rozpočet, co už je prostavěný, co prostavěný není. Taky Jestli nějaký návrh na více práce. Teď technický dozor stavebníka hledá i méně práce, že aby se to trochu vyrovnalo, ty penízky. A protože ten dodavatel ty méně práce jako vyloženě často nepřizná, takže ten technický dozor stavebníka, který hlídá i peníze, to musí prostě hledat. Dodavatel nejlépe hledá za více práce. Často třeba podsekne cenu, že a pak si to nabere na těch více pracích. Ale třeba to nedělají všichni, nechci jako někomu křivdit, třeba je někdo fakt čestný um, A ten kontrolní den uh, by měl vždycky uh, jako končit se zápisem, na kterém se opět rozdělí úkoly, probere se, které úkoly ještě trvají, některé jsou jako dlouhodobé, že, některé mají nějaká dílčí plnění. A je to vlastně tak, tak řešený, aby prostě na té stavbě každý věděl, co má dělat, aby se plnil plán, aby se plnili peníze. A teď ještě, když je tam i koordinátor BOZP, tak ten tam taky dělá svůj zápis. Jo, nedodrželo se to a to a to. Teď to třeba zapíše i do deníku a hledaj, hledá se jako nějaká cesta k nápravě. Píšou se tam třeba i uh, nějaké, jo, jestli se dali nějaké pokuty nebo ne. A co teda není úplně pozitivní, tak se tam především neřeší, co se povedlo. To prostě do toho zápisu jako nepatří, tam se řeší hlavně problémy a ne to, že se je podařilo vyřešit, nicméně určitě je lepší, když prostě si navzájem jako umí i tu práci ocenit, pochválit, ale nestává se to
1: často, no. Prostě stavba je jako těžká a působí, účastní se jí tolik lidí, že
0: a se díky těm kontrolním dnům prostě jako pomáhá strašně té spolupráci, koordinaci a i tomu, aby ta stavba pěkně šlapala. Takže to doporučuju každému. A hlavně jako i na těch, i na těch stavbách rodinných domů, jo? Ne, nebo na rekonstrukcích, aby si ten stavebník dělal s tím dodavatelem nějaký zápisy i do stavebního deníku. Díky tomu předejdete hodně, hodně nedorozuměním. A Prostě nebude to pak slovo proti slovu, když si to vzájemně podepíšete, což by měli podepsat všichni zúčastnění. Všichni účastníci toho kontrolního dne by to na konci měli podepsat, že tam byli, že to berou na vědomí a že s tím plně souhlasí. Tak i když to jakoby, já, já nevím, jak úplně je to právně závazné, jo, ale prostě psychologicky to fakt dobře působí. A pak z toho můžou vzniknout právě i zápisy do stavebního denníku, které už jsou jako vážné. Uh, a uh, do stavebního denníku, jak jsme si řekli, jsou prostě oprávnění dělat zápisy stavebních, stavební dozor, uh, stavby vedoucí, ten, ten musí, že ten musí vést jako záznam o stavbě, a uh, taky technický dozor stavebníka, autorský dozor, no a i koordinátor BOZP. Tak to jsem vám řekla i nějaké věci o stavbě. A strašně se těším. Až dojdeme spolu právě k tomu dílu, kde si proberu něco s koordinátorem BOZP. Doufám, že přijme moje pozvání. Potom se těším na ten díl, už o něm ta moje známa uvažuje, jsem ráda psala mi, že že pouvažuje nad tím, že by se mnou do toho šla, že bychom spolu nějaký jeden díl udělali. Mluvím o paní inženýrce z požární bezpečnosti staveb a taky bych chtěla udělat díl s nějakou šikovnou architektkou. Chtěla bych s ní probrat právě, že, že, je potře- že architekti jsou potřeba. Jako lidi mají vůči ním nějaké předsudky a chtěla bych je vyvrátit, ty předsudky. Chtěla bych prostě, aby lidi měli ocenění pro práci architektu a nemysleli si, že to je člověk, který si vymýšlí hlouposti, aby prodražil stavbu. Tak to ve většině případů fakt není. Takže kdo z vás by se se mnou toho chtěl účastnit, Budu moc ráda, když se mi ozvete na ten e-mail nebo na Facebook. Znovu připomínám, je to e-mail ze stavby zamináč gmail.com a děkuji vám moc za to, že jste si poslechli i tenhle druhý díl. Prosím vás, posílejte mi komentáře k tomuhle, uh, konstruktivní kritiky, poznámky,
1: ale samozřejmě i pochvaly, a já se budu těšit na třetí díl. Nic se krásně.